0: انا وفاراشد وهذا بودكاست عقل وورقه اشارككم فيه رحله بين العقل الحياه والمستقبل ستكون هذه الحلقه عن الغوص في دهاليز الكلام سمعت مره تشبيه جميل يصف اللغه داخل ثقافه أو دورها في صناعة الهوية الثقافية يقول التشبيه تخيل بأن الثقافة بيت هناك غرفة للضيافة وغرفة للأزياء وغرفة للطبخ وغرفة للأدب وغرفة للموسيقى فإن اللغة هي التيار الكهرباء الذي يمد كل تلك الغرف بالنور سمعت هذا التشبيه من الكاتبة الجميلة بثينة العيسى فإن كانت اللغة كذلك بالنسبة للثقافة ألا يمكن أن تكون كذلك بالنسبة لأرواحنا؟ أن تكون انعكاسنا ورح أستخدم هالتشبيه وأقول إن كان الإنسان بيت هناك غرفة للأفكار وغرفة للمشاعر وغرفة للإدراك فإن اللغة هي التيار الكهربائي الذي يمد كل تلك الغرف بالنور مو باختلاف الثقافات والحضارات واختلاف اللغات وتأثيرها على البشر ولها تأثيرها طبعاً ولكن ضمن إطار الإنسان الواحد البسيط مثلي ومثلك إيش ممكن يكون الكلام؟ من اللغة بشموليتها وعموميتها كلغة نتحدث بها إلى أبسط كلمة ممكن نقولها لما نفرح لما نحزن، لما نقول أبي وما أبي أحس وأفكر رح نمشي في دهاليز الكلام خطوة بخطوة من شمولية اللغة إلى أبسط كلمة نعبر بها الكلام كالأصوات المحملة بالكثير لما نقول كلام يطري على بالك شخص يتكلم وآخر يستمع بمعنى أن النظرة العامة لإستخدامنا للغة أنها للتواصل بينما لها جوانب أكثر عمقاً ماذا عن حديثك مع ذاتك والذي يشكل غالبية استخدامك لها ولا يعتبر تواصل ماذا عن التشافي بها ورؤية العالم من خلالها ماذا عن تفكيرنا وحتى في إطار التواصل هل يكون دائماً تواصل؟ فعلاً نتواصل؟ فهل حصرنا اللغة في زاوية تواصل ضيقة وتناسينا كل هذه الجوانب والتي لها الأثر على قدرتنا في التعبير عن ذواتنا؟ فإن كنت بيت هل تكون كلماتك هي ذلك التيار الكهربائي الذي يشعل جميع الغرف؟ أم يبقيها مظلمة؟ في البداية لابد أن نتفق على أمرين أولاً غالبا أفعالك وكلامك ونحن هنا بصدد الكلام تحديدا يعتمد بطريقة أو بأخرى على رؤيتك للعالم فرؤيتك للعالم تحدد منظورك للفرح، للألم، وللحزن مثلا ثانيا رؤيتنا للعالم تكون بناء على توقعاتنا وليس بناء على حقيقته الفعلية فهل ممكن للغة أن تحدد رؤيتنا للعالم؟ ينظر للغة بأنها تخلق توقعاتنا وهذه التوقعات تؤثر على إدراكنا للعالم بشكل عام بل وتربط اللغة الإدراك بالمشاعر لخلق معنى أكثر عمقاً عشان كذا يقال بأننا نرى العالم وفقاً للإطار الذي تفرضه علينا اللغة طيب أقدر أشوف أو أفكر خارج هذا الإطار؟ لطالما كان هناك جدل واسع حول ما إذا كان حديثنا يؤثر على طريقة تفكيرنا أم العكس هل لو كان عندي كلمات أقل؟ رح تكون عندي أفكار أقل؟ مثل رواية 1984 واللي ألفها جورج أورويل واللي تكلم فيها عن حكومة أرادت السيطرة والتحكم الكامل بشعبها بعدة طرق وكان من ضمنها إنها علمتهم اللغة الإنجليزية مع حذف بعض الكلمات ظنا منهم أن محدودية الكلمات تنتج محدودية التفكير فمثلاً حذفوا كلمة دافع، فأصبحت الكلمات بارد وغير بارد وحذفوا كلمات مثل حرية وديمقراطية وراقبوا الناس لعقود من الزمن يعني مثلاً إن كان لا يوجد في قاموسي كلمة لشيء معين فهل راح أفقد القدرة على التفكير في هذا الشيء؟ وقيمة العديد من الدراسات لهذا الموضوع وسابقاً كانت الإجابة نعم تبعاً لنظرية وورف، ولكن طلع ستيفن بينكر وقال في كتابه The Language Instinct بأن جميع البشر لديهم لغة تفكير فطرية أو من وأن عدم وجود كلمة لشيء ما لن يفقد قدرتك على التفكير به، فاللغة لا تحد من قدراتك في فهم العالم أو التفكير حوله، ولكن قد توجه تركيزك وانتباهك واهتمامك، إلى مفاهيم وأفكار معينة دون أخرى فنظرية ستيفن بينكر تقول معرفتك للغة هو معرفتك لترجمة أفكارك أو المنتليز إلى كلمات والعكس فإن كانت الأفكار تأتي أولاً رح نتساءل تساؤلات مثل إيش نقول؟ هل نملك القدرة على ترجمة أفكارنا؟ مثل ما هي؟ وكيف نترجمها؟ وهل الطريقة اللي تعودنا نتكلم فيها رح تأثر على قدرتنا في التعبير عن أفكارنا وعن أنفسنا؟ وهنا يكون السؤال الأهم هو هل كل ما تقوله يعبر عنك فعلاً؟ حين نتحدث يكون هناك جزئين منا جزء يتحدث وجزء يحكم على ما تقوله قد يشجعك حيناً وينتقدك أحياناً أخرى كأن يقول هل أنت موافق فعلاً على ما تقوله؟ لا تبالغ أنت لا تؤمن بهذه الفكرة وغيرها الكثير وتتساءل هل أنا الجزء الأول؟ أم أنا الجزء الثاني؟ أم أنا الجزئين معاً؟ هل أسكت الصوت الثاني؟ أم أستمع له؟ والإجابة بأنك لا تستطيع إسكاته لا تستطيع تحديد صحته من خطأه فمصدر الكلمات عميق جدا متجذر في عمقنا ومتأصل بنا ولا ندري من أين تأتي هل من موقف مضى؟ من تجربة طفولة؟ من شعور عميق يصعب على الذاكرة تحديد مكانه؟ لا أعلم ولكن أعتقد بأن الحل أن تتوقف عن قول كل ما يجعلك ضعيفا ولا أقصد هنا أن تقول أنا القوي، أنا البطل، أنا سوبرومن لا 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 فقوتك هي في حقيقتك هل ما تقوله حقيقي فعلاً؟ حقيقتك؟ يشبهك؟ فالضعف هنا يعني التذبذب بين ما تقوله وما تؤمن بحقيقته يقبع الكثير من التذبذب الذي تشعر به في جسدك والهالة المحيطة بك حين تقول ما لا تشعر به أو ما تؤمن بداخلك بأنه غير حقيقي تلك الوخزة الداخلية التي تأتيك دون أن تعلم مصدرها تشعر بأن هناك أمر ضبابي يمنع روحك أن تتمركز وتستقر فقط عليك أن تسميه حتى تراه بوضوح ولكن حين تقول ما تؤمن بأنه حقيقي وما تشعر به فعلا دون أن تراوغ نفسك وتكذب عليها أو تجمل الكلمات حتى تصدقها أنت بذلك تشيد وتدا يثبت روحك ويجعلها أكثر صموداً في مواجهة كل شيء وحتى إن واجهت حدث سلبي ستكون روحك أكثر صموداً أمامه لأنها تستند على الحقيقة ولا تختبئ خلف تزييف تم تجميل ظاهره غالباً ما نقوله يحمل أفكار غيرنا حتى لو كانت عن أنفسنا سواء من آراء الآخرين مما نسمعه، نقرأه أو نشاهده وهذا يحمل جانبين منها الإيجابي ومنها السلبي أيضاً نحن نقول ما يجعلنا في منطقة الأمان عن سخرية وانتقاد الآخرين نقول ما يجعلنا نثير إعجاب الآخرين أو نكسب تأييده نقول الأشياء التي تتردد دائماً لماذا؟ لأنه أسهل أسهل من أن تبحث داخلك عن فكرك عن قول أصلي لك ولأنه حين يتعرض قولك الأصلي للانتقاد سيهزك أنت بعكس انتقاد ما تردده لغيرك فلا تبتعد عن حقيقة ذاتك، فكلما ابتعدت زادت وحشتك واضطرابك فحقيقتك لا تخدم ذاتك وحسب، وإنما تخدم العالم بأسره. جرب تقول ما تشعر أنه حقيقي، ما تفكر به، ما تؤمن به، سمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، لا تضللها، ولا تجملها، ولا تختبئ خلف مسميات لا تعكس حقيقة الأمر، وهنا نحتاج اللغة، للتسمية، لبيان الحقيقة، لكي لا تتخذ الحقيقة سرداً مختلفا عنها، لن يكون سهلا أبدا، فالحقيقة تحتاج لقلب شجاع، وهي سهلة التورط، ولا يريد التورط بها من ألف الغشاوة وآنسته، لأن صعوبة الحقيقة تكمن في قدرتها على تدمير أشياء لم تتخلى عنها، ربما أشخاص، عادات أو حتى مشاعر، أشياء قد تستند إليها، أشياء قد لازلت تمارسها أو حتى تركت لها مجالاً في حياتك وسمحت بوجودها ربما بسبب الخوف أو التجاهل أو الكسل أو عدم تقبل التغيير ولكن إن اخترت الحقيقة فعليك تحمل العواقب إن وجدت يقول نيتشا ما يتم تحديده على أنه حقيقة هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي ونوع من ميثاق السلام بين الناس ربما لذلك تتجه لحقيقة يقرها الجمع وتبتعد عن حقيقة تقرها روحك. And you know what's so good about the truth? Everyone knows what it is however long they've lived without it. No one forgets the truth, Frank. They just get better at lying. وان قلت ما تشعر به، هل تساعدك الكلمات؟ ماذا ان وجدت الفكرة والشعور ولم تجد الكلمة؟ شخصياً قمت بترجمة العديد من الأعمال المصورة والمكتوبة وغالباً تكون حقيقية لأشخاص حقيقيين يروون قصصهم فهناك من يصف فرحته بطريقة تجعلني أتراقص فرحاً لفرحته وهناك من يبوح بجملة أكررها عشرات المرات لعمقها وهناك من أرى الحزن والأسى بعينيه ولا أراه بكلماته فأشعر بذلك الحمل المثقل على صدره من هذه التجربة فهمت لماذا نحتاج اللغة وبأنها ليست للتواصل فقط ولا حتى للتفكير فقط بل تلك الحاجة الملحة التي تربت على أكتافنا نحتاج أن نسمع حديثاً أو نقرأ نصاً استطاع وبكل عبقرية أن يطوع الكلمات ليصف أحاسيساً ومشاعراً ملئت بها أفئدتنا لم نستطع البوح بها لم نتمكن من شرحها فاضت بها صدورنا لتخرج على هيئة تنهيدة، دمعة أو ابتسامة، لا كلمة في حين يمكننا التشافي باللغة فجميعنا لدينا تلك المشاعر التي نشعر بها ولكن لا نستطيع البوح بها أو نبوح بها على طريقة قوالب جاهزة نرددها فيجتمع فينا حملين حملها وحمل عدم التمكن من إخراجها لنبحث عن وصفها في مكان آخر علنا نجده لهذا قال الأديب جوتا في روايته على لسان فيرتر أكثر ما يثير الرعب داخلي هو عدم قدرتي على التعبير عن الجمال الذي يعتريني وابتهالات بثينة العيسى في روايتها كبرت ونسيت أن أنسى قائلة بتصرف آتني جيم الجواب لكي أفهم بذاءة العالم لكي أمنطق السوء الذي وقع وأصفح آتني الحاء لكي أحب آتني الباء لكي أبرأ آتني الراء لكي أرحل وأرتحل آتني الزاية آتني العين والقاف والميمة آتني اللغة لكي أُخَصِّبَ بالجدب المسمى حياتي آتني اللغة يا رب اللغة آتني لغتي <تصفيق> أنت تقول أن الناس يضحكون عليها لأنها تستخدم كلمات أكبر من عمرها big وورد زي ما تقول وتستغرب تقول أن اللغة مليانة كلمات جميلة ليش ما استخدمها؟ أتفق معها صراحة ليست كل الكلمات الخطابات النصائح الحوارات والقصص لها معنى بعضها يفقده يكون مجرد عبارات مكررة أو عبارات يجب أن تقال أو عبارات عليها أن تظهر بهذا الشكل قشرة لا تحمل لب استماعك لها لن يكون أبداً كاستماعك لما له روح، معنى، وبعد فلا نعلق الموضوع بالفكرة ذاتها أو الفكر ذاته وننسى أداته وناقله وهي اللغة قرأت جملة لأحدهم تقول نحن نبني بيوتنا ثم تعود هي لتبنينا معمارية المكان؟ تسم سلوك ساكني وتلون طباعهم وهناك شيء من ذلك في علاقة اللغة بالفكر وأعتقد أن المسألة تبدأ من أبسط الأشياء التي نتحدث حولها أبسط المشاعر التي نعبر عنها وأبسط التجارب التي نحكيها لماذا نكتفي بتكرار جمل موحدة عند تعبيرنا عن كل شعور نعيشه كل تجربة نمر بها وكل أمر نحاول وصفه لماذا لا ننتقي الكلمات التي تصفنا فعلاً لا أن نقوم بجمع جمل مكررة تفقد الموقف تأثيره وقوته أحياناً ننقل مشاعرنا بطريقة مقولبة ننقل معلومة أو فكرة بطريقة مقولبة تفقد مشاعرنا حميميتها ومعلوماتنا قوتها وأفكارنا فاعليتها وربما يكون ذلك أحد الأسباب التي تجعلنا نرى الأشياء من حولنا تبدو متشابهة تشابه لا تألفه النفس وأعتقد أن الأمر يبدأ منذ الطفولة بطريقة حديثك مع طفلك فتحدث مع طفلك بجمل كاملة وبطريقة نطق صحيحة وبحوار وجمل طويلة حتى ولو لم يبلغ عمراً يجعله قادراً على الرد أو مبادلتك الحديث مثل الدراسة التي أقيمت على مئة طفل بين عمر السنتين والأربع سنوات ولمدة ثلاثة أيام بأنهم وضعوا مسجل صوتي مخفي في كل بيت ويحمل برنامج التسجيل خاصية تقدير عدد الكلمات اللي يستمع لها كل طفل يومياً لمعرفة مدى تأثير اللغة المستخدمة في المنزل على قدرات الطفل العقلية وبعد دراسة عدد ونوعية وتنوع مفردات كل تسجيل لكل طفل وجدوا أن اللغة المستخدمة في المنزل من عدد الكلمات إلى نوعيتها مرتبطة بتحسين القدرات العقلية للطفل وفي الختام في الوقت اللي نقول فيه هي مجرد كلمة هل هي فعلاً كذلك؟ هل كانت مجرد كلمة؟ أم كانت شيئاً أزاح تراكم صدرك وضبابيته؟ هل كانت مجرد كلمة؟ ألم تحمل داخلها شعور؟ شعوراً ربما أردت قوله كثيراً ولكن لم تستطع أو شعوراً أخفيته كثيراً وكشفته كلمة؟ كلمة عابرة فهل كانت مجرد كلمة؟ أم كانت حرباً بينك وبين ذاتك؟ لا علاقة للكلمة بها صولات وجولات؟ ارتفاع وانخفاضات أظهرتها كلمة كلمة ربما ليست موجهة لك بل لغيرك ولكنها في العمق تخفي شيئا لك فهل كانت مجرد كلمة؟ أم كانت تخفي خلفها عالم واسع من الأفكار ثقب يرى به ويفسر من خلاله كل شيء ثقب يسمى نظرة وزاوية تفكير فهل كانت مجرد كلمة؟ أم قوالب ترتديها لا تصنعها؟ وفي كل هذه الحالات قد تكون القائل وقد تكون المستمع فهل كانت مجرد كلمه مجرد كلمه